0: Hello, everyone. I'm Foggy. Welcome to Love Forty, netball fans' podcast. I'm the same as you. Hello, everyone. Good morning. 嗯，之后可能没有再那么多机会给你们帮助合，因为法网也已经要到尾声了。昨天晚上呢，女单的两场比赛的较量都已经结果出炉了。那最后的 final 呢，是有伊加斯万泰克对上了 Sophia Canning 一个19岁跟21岁的新生代的决赛对决哦，十分令人期待。那我们就来聊聊昨天晚上发生了什么样的事情吧。昨天女单的第一场较量呢，是由伊嘎斯万特对上了、呃、阿根廷的小将纳迪亚佩德罗萨卡。那两位都是创造了历史的记录哦。伊嘎斯万特呢，他是继阿尼亚斯卡罗恩斯卡在澳洲网球公开赛跟温布顿网球公开赛都闯入四强后，在一个波兰的选手闯进了大满贯赛四强的轮次。那 Nadia p r o z a k a 也是难得一见的一个 Qualifier 闯进了 Semifinal， 那他将要寻求第一个 Qualifier， 从来没有人做到过闯进过决赛的一个舞台的一个选手、哦。那 Egas p o n t e 呢，不愧是适合一个大舞台的选手，他告诉自己说，我要把这场比赛当做第一轮来打，因为如果想成他是一个 Semifinal 的话，那我可能会太紧张。他整场比赛情绪都控制得宜，没有任何的波动。那胜利的呢时候就握拳的跟自己说很棒。s o n Tag 呢在比赛当中从来没有给 Pedrosaka 一点任何的机会反扑哦。从第一分开始呢， n tag 就使出他浑厚又聪明的抽球，那总是打的角度非常的开，或是怎么样，让 p e r o 佩罗萨 a 疲于奔命。p e r o 佩罗萨 a 根本没办法记住他那种自在宏图的打法，还有放小球的施展，他呢就被唬的一愣一愣的。然后 s o n tag 呢不断的加压攻击，加压攻击，使得 p e r o 佩罗萨 a 呢不断的出出现非受迫性的失误跟受迫性的失误。那整场比赛呢，第一盘呢就非常快的解决了， Pero s a 萨卡，呃，不到四十分钟啊。第第二盘的剧本呢，基本上也是如出一辙的。Pero 佩洛萨 a 基本上没有太多任何的机会可以突破 guess o 伊 take， 即使他想要尝试一些变化，比如说在放小球、在往前的处理， guess o 伊 take， 也总是能够破解任何 Pero 佩洛萨 a 的公势哦。所以第二盘也是六比一。伊格桑特呢，六比二、六比一，还是一样恐怖的，从来没有让任何对手拿到四局以上的这样的状态下呢，闯进了决赛。他也是在四强开打前赔率最低的选手，你很难想象一个非种子选手，最终在这个大满贯四强的四个选手里面是排名赔率最低的。那他又在这样的强势的晋级，基本上呢，大家是非常看好他能够夺得他的大满贯女单后冠哦。那将要跟他隔网相对的，也不是好惹的选手呢，是在今年2020年夺得澳洲网球公开赛冠军的 Sofia g a n n e y 她再度闯进了大满贯赛轮次的最后五。即使伊加双 take 呢，他在比赛当中是全然的专注，非常的冷静、冷血，完全看不起来像是一个十九岁的女孩。可是，在赛后，他马上舒张开来、放松开来，然后很活泼的跟观众互动，要丢球还说：“哎，怎么没有大声一点呢？”这样子就马上显露出十九岁的青春的气息。Swan Tag 呢，他去年在法国网球公开赛是他的初登场，他在第四轮的时候遭遇了 Simon Hale， 就惨惨的被屠袭哦。所以呢，这一次的比赛呢，对他来说，啊、呃，不仅在同样的轮次复仇了 Simon Hale， 然后也是挺持续的挺进到最终的决赛，他自己本人也是非常的惊讶跟不可置信。不过，现在球迷看到他的网球，也认识到他的这个人，呃，未来他将要在网坛上继续发光发热。他的即时排名也不破了前三十的关卡，来到二十几名。那如果他在顶进决赛的话，排名又将会进一步的爬升。以前呢，他还在四五十名爬窜，可是现在他已经是不可忽视的女单的名字。大家要记住这个人，伊加 TAKE。那虽然我从第一天、第二天开始就已经开始介绍这位球员，不过我的对于他的名字波兰文的名字实在是很难念。我希望他未来有更多的场合出现，让我一直不断的念对他的名字。好，我们恭喜这位小将伊加桑泰。Sante, 我从第二天开始就放上了他的图片，没想到他不负众望，一路闯进了决赛，非常的棒，非常的 good。我们恭喜他，太棒了，太棒了。希他持续的挺进，我十分看好这位小将、哦、接下来呢，另外一场女单的较量呢是 Sofia c a n n i n g 对上 Petra Kvitova i。那 Sofia c a n n i n g 呢是今年澳网的冠军，呃 k i v i t o v a 呢也要在寻求2012年闯进的法国网球公开赛四强以后呢，继续的再进一步闯进决赛。可是今天的条件其实对 Petra Kvitova i 并不是一个理想状态，风非常的大。那在风很大的状况下呢，佩帅 Kvitová 呢，他没办法发挥他的专注稳定的抽球模式，加上我原本以为呢，佩帅 Kvitová 他的暴力打法会可以克制 Canning， 可是没想到在这场比赛看下来呢 ，Canning 的打球也是非常的有力、哦。反而被反制的呢是 Petra Kvitova 比较多 ，Canning 的力量并不会输 Petra Kvitova， 加上 Canning 打球非常的有头脑，移位速度又非常的快。我在上一次的 parking 讲到 Canning 的时候，我就已经提到他的脚步非常的迅速到位，然后反拍的质量也非常的好。Canning 打球有一种决心，也是非常的冷静，所以在这样的状况下呢 ，Canning 呃六比四、七比五，虽然第二盘。Kenny 四比二领先，配上 k i v i t o v a 有尝试的想要扳回比数战局。来到5比5的时候呢，遗憾的 k i v i t o v a 又没能把握住。那最后 Kenny i 呢就拿下了这场比赛，继续的挺进到决赛。我在上一场就跟大家讲过，如果你让 k e n n i n g 拿下第一局，在大满贯的话，那你很难扳回来，因为 k e n n i n g 在大满贯首轮。赢得第一盘，接下来就持续挺进的数据呢，好像更新到二十胜零吧。从来没有任何一个人在 Canning 拿下第一盘以后，可以继续的扳回这个战局。所以今天当比数发生在6比4 c a n n i n g 拿下首盘的时候，嗯、呃，就已经大势已去了。k i v i t o v a 很难再逆转 Canning 的战局。目前还没有人打破 Canning 这个记录，所以明天的女单较量，我们看看是不是 Canning 拿下第一盘，或是 Swan t e k e 呢可以拿下第一盘，或是 Canning 拿下第一盘，由 Swan t e k e 可以扭转 Canning 拿下第一盘的不败记录。这一切都是非常的有趣跟好玩。这位来自美国的 Sophia Canning 呢，我其实赛前是非常不看好他的，所有的专家也都是一样，因为他在罗马赛才刚被 Victoria a s t a r e n k a 两个六比零打包出局，所以。在签表上面，呃，他在他晋级的过程当中，一路呢，他都是不大被看好，是直到八强、四强，他状态渐渐稳定后，大家才渐渐看到，哎、欸、，Sofia k e n n y 这位澳网的冠军是有可能拿到冠军的，那跌破了所有人的眼镜。今年的女单决赛这种，我相信没有任何一个专家可以预测得到，也没有任何一个网球迷能够窥探得到。不过，我们非常的恭喜这两位，他们在泛网期间，不管是伊加斯旺泰非常强势，每一轮每一轮都极具说服力的晋级，或者 s o p h i 经历过很多三盘大战跌跌撞撞，但总是能调整过来，最终呢挺进了决赛。那这将会是一场非常年轻的世代的对决，十九岁对上二十一岁，不管谁获胜呢，都是非常了不起的。那也代表说，女单未来有很多明亮的名字可以追随， Naomi Osaka、y a Swantey， 还有安古 （Andriy s o k 和这个 Sofia k e n n y 新生代的力量在女单不断的崛起。那我们看看，重点就是有没有办法能够把持住自己的能力，然后维持一种持续的高水平。因为女单最为人诟病的就是，种子选手总是在很早的轮次就消失了，像是。p l e a s e g o v 今年消失的也太快了。那西蒙娜哈雷被以卡桑特打败，斯维托丽娜一直没办法能够追寻突破。即使他们的名次，他们在巡回赛的表现一直都是很稳定。可是如果你没有办法在大满贯轮次继续的挺进更深更深，一直打进决赛四强的话，那就是不会被人记住。所以这些新生代他们在大满贯能有所突破的话，我们也期待他能在平常巡回赛一直维持高水平的状况。因为这些新生代都有一种大赛型的感觉。那如果他能稳稳定的在高水平的在每一场比赛都打出好球的话，那未来的确是他们的。我们非常的恭喜 Sophia Kenning 跟 Iga Swiatek 闯进了女单今年的2020决赛。在女单签表结束以后呢，接下来就是男单四强的较量了。我们来看看今天晚上的 o l d e r of Play 会有谁上场哦。首先呢，在中央球场登场的将是非常非常令我期待的 Diego Stratsman 对上 Rafael Nadal。第一场 Semi Final 将会在台湾时间晚上的8点50分开始。紧接着这场比赛的呢，就是 n o v a Djokovic 对上 t c p a s s 那我们就不在这边再多做战局的分析了，因为这一年就是扑朔迷离。苏瓦刚在罗马打败了 Rafael n 道，那法网又是拿豆的红土的主场哦，你很难预测说前两周、前一周打败你的对手，他可不可以再度的突破？尤其是他们的对战记录呢？第二个刷子们又是一胜，就是在罗马胜，那九败 Rafael 拿 a 其实还是占的在整个生涯里面的整个优势哦。不过我内心呢看好 Diego Strazman 能够带给 Rafael 拿到一点冲击。虽然呢这个红土的这个 r o l a n Garros 呢是 Rafa 的主场，不过 Diego Strazman 今年的确打出了非常好的球。那另外一方面呢 ，Novak Djokovic 要对上 t c y p a s 呃 t c y p a s 已经是新生代的一个领头人物 ，Novak Djokovic 也是算是跌跌撞撞哦，生病又受伤，那。最后到底会是这个新生代的 C C Pass？ 它目前二负，然后还是 n o v a j o k o v i c 他目前三胜，那三比二的状况局势下呢？这次会有 C C Pass 扳平他们的战绩，还是有 n o v a j o k o v i c 再下一城呢？我只能说，我不可预测。那就请大家继续看的比赛下去了。那因为在那个苏珊寇球场呢。女单四强的两场较量都会登场 ，Tina m b u b b l e s 跟 Kiki 呢将要对上 s 尼 m i o f a 这一组。第二种子对第四种子，他们成功的在四强会师、哦、另外一方面呢，第三种子跟第一种子，我们所谓全部都没办法在 s e m i f i n 登场，取而代之的呢是 e g a s o n Take， 他的女双也闯进了四强。那他将要让大家见识他的网球在法国罗安高地上可以展现出多样的魅力。我们恭喜这些球员啦！那今天的 Order of Play 就到这边了，非常期待今年的男单四强的大战。今晚，请大家一定要锁定在电视机前，在你的 iPad 前，在你的底电之前，总是要看到这两场精彩的大战。今天的球员介绍呢 ，Foggy 将要介绍另外一对红土高手。虽然他的红土实力一直都被低估，但是他也曾经在 Roland 罗兰·加洛 s 那。拿过冠军和很多次亚军，他就是我们的瑞士特冠者 Roger Federer。f e d 费德勒呢是瑞士的男子职业网球运动员，他可说是世界史上最受欢迎的男子球员在台湾也绝对有无数的粉丝，费巴、费米啊、呃，各式各样的 Federer 网球的旋风呢，一定这个网球的历史上不能不提到这个人。他也被许多现役的球员、退役的球员认为是史上最伟大的球员之一哦。那 n o v a j o k o v i c 跟 Rafael Nadal 仍然也在持续突破 Roger Federer 创造的20座大满贯的障碍。Federer 2 0座大满贯当中，包括了8座温布顿网球公开赛的冠军， 6座澳洲网球公开赛冠军，跟5座美国网球公开赛的冠军。那他唯一仅此一座的法国网球公开赛冠军呢，就在2009年的时候，由他夺下击败了 Robin Soderling。那 Soderling 呢，刚在第四轮击败了 Rafael Nadal， 也创下了纳豆在法国网球公开赛的第一败。这也是乃人格非常喜欢提到的记录。那当然，这个也是非常重要的记录。那 Rafael Nadal 呢，目前在法网已经创造了98八胜二负的惊人战绩。如果他今年能够，夺冠的话，他将会是法王拿到100胜二负的这个惊人恐怖数字的球员，同时也是 r a f a 拿到生涯999胜，真的是非常的了不起的成就、哦由于 Federer 实在创造太多记录、太多障碍、球王、周出世界第一、大门关冠军数等等的，所以我们今天不会很细致的去讨论 Federer 辉煌的成就。我们只讨论今天我们在这个法网这个 Roland Garros 他的表现是如何，呃，然后他是如何逆转，然后最后在2009年的时候夺得这个冠军赛的。呃，他的巅峰呢，从2003年开始闪耀出来了。他呢，在2003年的时候呢，就在呃男子大满贯赛温网的决赛呢，以7比 6, 6、六比二、七比6击败了对手，拿下生涯首座大满贯冠军哦。可是与之相比的是，他那时候在法网第一轮就被淘汰了。2004年呢，是费德勒迈向巅峰的那一年，他当年度摘下了澳网、温网跟美网三座大满贯哦。可是他的法网也是负于第三轮，可是。我们还是不能低估 Federer， 因为他的法网呢，在下一年呢有寻求突破。他在2005年法网首度进入决决赛，最后呢输给了最后夺冠的 Rafael Nadal， 以四盘三比六六比四四比六三比六输输局淘汰出局。那他呢就没办法在法国网球公开赛更进一步。2006年呢，他又再度的摘下澳洲网球公开赛、温布顿跟美网。然后他也是继 r o d r a f a e r 1969年以后，当年同时闯进四大满贯决赛的第一人哦。但是当年呢，他仍然在决赛以六比 1, 1、一比 6, 比 6, 6比 7, 不、四比六、比七四盘不敌 r a p h a e l Nadal， 所以 r a p h a e l Nadal 就等于是他的一个宏图的障碍。他在2007年。再度拿下了澳网、温网、美网，生涯第三次一年拿下三座大满贯军警表就是因为这些辉煌记录，所以让大家都觉得菲尔在法网的表现一直都是非常的差。可是没有，他都是频频的打入决赛。他在2007年还是在连续第二年打入决赛哦。那他最后三比六、六比四、三比六、四比六输给 r a 拉 e l 拿到。所以就等于说，如果他只要打进法网的更深的轮次，他碰到哪道呢？还是束手无策。那二0零八年呢，费德勒呢表现就不如前几年，因为他染上了肠胃的病毒等等的。那他在澳网呢只有进入准决赛以后输给了 n o v a Djokovic， 那法网呢进入了决赛以后再输给 Rafael Nadal。那这一次2008年好像有新模样， 1比六、三比6零比六惨被给 Rafael Nadal。那温网呢连续第六年。进入决赛以后呢，他又碰上 r a f a 那这次宣告卫冕失败哦，五盘大战输掉了。那他在北京奥运当年呢，输给了 James Blake， 这个来自美国的球员四比六、六比七。那在美网打入决赛以后呢，击败了 Andy Murray 六比二、七比五、六比二，那总算是保住了一个大满贯赛的冠军。2009年是他法网唯一一次突破的一年、哦、在这一年他摘下两座大满贯赛的冠军，包括了法国跟温网。他在澳网进入决赛以后输给了那 Rafael Nadal。在法网连续四年进入决赛在过程当中曾经有几度的、呃、比如说跟 Tommy h u s s 跟 Martin d e p o r t o 的交战都是、呃、有输二赢三或是五盘的大战、哦、那最终呢？他在决赛、冠军赛以六比 7, 7、七比六、六比四直直落三的击败了 Robin Soderling， 那也首座的法网冠军的金杯第十四座的大满贯就南瓜在 Federer 的手里哦。二零1一年到2020年 ，Novak Djokovic 跟 Rafael 拿到崛起以后呢 ，Federer 不再像以前有那样的统治力，不过他仍然拿下了六座大满贯赛的冠军，所以他生涯总共拿过二十座。他在之后的法网表现呢？比如说在2011年，还有持续的打入了法国网球公开赛决赛，而且那一年是 n o v a Djokovic 的全盛年，他在四强的时候拦截了 n o v a Djokovic， 所以费德勒一直在红土上面的实力仍然是不容小觑的。只是他后来近几年因为年纪的关系，他选择呃跳过很多次法网，那法网也就是成为了他心目中一个他比较不擅长、不喜欢的法网。可是。对于整个红土的战绩来说，费德勒在法网的表现还是非常优秀。那我们今天就介绍了这位。历史上最伟大的名将 Roger Federer， 那他的网球还有他优雅的球技呢，总是留在球迷的心中。我们非常想念他，也希望他干净的回归赛场。他在年纪的部分已经非常的大，常常被戏称说什么“千年老妖怪”。不过 Roger Federer 他仍然抱有一个他的奥运梦。如果2021年东京奥运举行的话，我认为那将会是 Roger Federer 的一个。最后几次身影现身的舞台，如果他明年非常健康，然后疫苗也研发出来，冬奥能够顺利举行的话，那我们今天介绍的球员呢，就是 Roger Federer， 还有他着迷的网球，还有他在法王的丰功伟业，我们不能低估这位球员在红土上面的实力。好，这就是今天的网球名，谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。